0: Gesund und entspannt im Familienalltag. Der Elternpodcast von Preventlia. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne das ganze Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mama. Heute in der Podcast-Folge möchte ich dir gerne meine Learnings als Mama vorstellen. Auf einmal ist man Mama, gefühlt von heute auf morgen. Was es für mich in Bezug auf meinen gesund zufriedenen Alltag bedeutet hat ja und welche Learnings ich als Mama gezogen habe, wie ich mich neu finden musste und welche wunderbaren Dinge meine Tochter mir bisher gelehrt hat. Fünf Learnings, die ich mit dir teilen will. Und ganz zum Schluss, was ich dir besonders ans Herz lege. Das erfährst du am Ende des Podcasts. Das erste Learning, auf meinen Körper hören und meiner Intuition folgen. Ich habe durch mein Studium Gesundheitsmanagement äh, ja, eigentlich einen Beruf mit meinem Hobby verbunden, gesunden Lebensstil zu führen. Ob das jetzt Sport, Bewegung und gesunde Ernährung war ja, das war mir vorher schon immer ganz wichtig und es war auch relativ leicht, das in meinen Alltag zu integrieren. Das habe ich allerdings vielleicht ab und an auch ein bisschen zu verbissen gesehen und habe mit äh, harter Disziplin versucht, äh, meine Ziele und äh, ja, meine Wünsche mir zu ähm, erfüllen und gerade so ähm, auch diese körperlichen Ziele, die man vielleicht hat, <lacht> Sprich, abnehmen, äh, in Figurziel oder so in die Richtung. Ähm, das habe ich versucht durch harte Disziplin, viel intensives Training und äh, strikte Diäten auch äh, einzuhalten. Und genau da habe ich äh, 2015, als äh, unsere Tochter auf die Welt kam, gemerkt, dass ich damit nicht mehr so weiterkomme. Denn ich hatte auch ein paar Funde zu viel von nach der Schwangerschaft, die wollte ich ganz gerne diesen Babybauch wieder loswerden. Und das habe ich einfach mit dieser Art und Weise nicht mehr so richtig geschafft. Und das erste Mal war es mir wichtig und die Stimmen so von mir wurden lauter, wo ich gemerkt habe, es ist viel wichtiger auf mich und meinen Körper zu hören, dass ich gesund und ausgeglichen bleibe und dass ich eben dann auch den Alltag mit meiner Tochter gemeinsam und mit meinem Mann schaffe. Denn als Eltern hat man doch nochmal andere Herausforderungen und wird auch anders gefordert äh, als vorher. Und ich musste mich da wirklich ziemlich neu finden, als Mama, äh, als Partnerin und auch als äh, ich selbst, als Jenny. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach wichtig ist, dass ich auf meinen Körper höre und dann auch das tue, was mir mein Körper sagt. Sprich, an einem Tag, wo ich mir vielleicht vorgenommen habe, intensiv Sport zu machen, mein Körper aber ausgelaugt ist, weil unsere Tochter schlecht geschlafen hat oder, 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 dass ich dann eben nicht bei meiner Linie bleibe und hart trainiere, sondern dass ich ihm eine aktive Entspannung gönne und dann eine intensive Runde spazieren gehe. Oder genau eben andersrum, dass wenn ich zwar geistig sehr intensiv, gefordert wurde, aber mir der körperliche Ausgleich fehlt, dass mein Körper mir dann auch gesagt hat, heute ist es Zeit für eine körperliche Einheit, du musst Sport treiben. Sprich, wir müssen einfach mehr auf unseren Körper hören. Und das hat mir in dem Moment, als ich das gemerkt habe und auch mal so durchgezogen habe, mir mehr Erfolg gebracht als vorher die harte Disziplin. Auf einmal hatte ich meine Figur wieder, ich habe mich da auch so ein bisschen an bestimmte Regeln gehalten, die ich aber eben immer unterzogen habe unter der Leitlinie. Ich höre auf meinen Körper, was tut mir gut? Was gibt mir Energie? Wie kann ich meinen Akku aufladen? Ja, und dann sind die Funde gepurzelt und ich habe wieder meine vorherige Figur gehabt, vielleicht sogar noch besser als vorher und das halte ich jetzt seit äh, fünf Jahren. Also das war so mein erstes Learning, auf meinen Körper zu hören. Mein zweites Learning knüpft sich eigentlich genau daran. Und zwar, wie verschaffe ich mir im Alltag Me-Time? Gerade als Mama, ihr kennt vielleicht das klassische Mama-Dilemma, man möchte es immer allen recht machen. Äh, man versucht, dass es den Kindern gut geht, dem äh, Partner soll es gut gehen und äh, arbeitet daran, dass das Wohlbefinden der Parteien aller befriedigt ist, die Bedürfnisse befriedigt sind, und man selbst stellt sich gerne mal hinten an. Aber gerade auch diese Vorgehensweise ist ein Stück weit falsch. Ich möchte jetzt hier nicht für einen reinen Egoismus plädieren, nein, aber für einen gesunden Egoismus. Denn wenn es dir gut geht, geht es auch deiner Familie gut. Dann kannst du, wenn du energiegeladen bist, dein Akku aufgeladen ist, du ausgeglichen und gelassen bist, dann kannst du auch Energie an deine Familie weitergeben und der Energie schenken. Denn du stimmst mir sicher bei, es gibt Phasen, wenn man gestresst ist ähm, und damit, damit haben die Kinder vielleicht auch gar nichts zu tun. Grundsätzlich ist das ja eine eigene Einstellung. Ähm, dann fragt das Kind etwas und man geht an die Decke, obwohl man gar keinen Grund hat. Und genau da helfen eben diese Me-Time-Zeiten, dass ich ausgeglichen und gelassen bin. Und wie verschaffe ich mir die in meinem Alltag? Ich habe es so gemacht, ähm, Ganz klare Absprache mit meiner Familie, ganz klare Absprachen mit meinem Mann. Jeder hat seine Zeiten für sich, die legen wir in der Regel in der Woche fest. Manches gibt es auch Tage, wo wir das ein bisschen umwerfen müssen, aber es wird nicht daran gerüttelt, dass diese Me-Time in Frage gestellt wird. Nein, dann gucken wir nur, wie kriegen wir das anders organisiert. Und dann habe hab ich mir selber so kleine Ziele gesetzt. Ein minimal, ein optimal und ein exzellentes Ziel das minimale Ziel an MeTime bedeutet, dass ich zehn Minuten für mich habe, wenn ich dann eine kleine Runde spazieren gehe oder in Ruhe koche oder mich einfach mal zehn Minuten zurückziehe, wo ich machen kann, was ich möchte. Das optimale Ziel wäre vielleicht mal so eine halbe Stunde und das exzellente Ziel ist, dass ich eine ausgiebige Sporteinheit mache, in Ruhe, äh, Yoga oder meditiere das gibt mir sehr viel Kraft oder Gartenarbeit, da kann ich absolut abschalten bei. Das sind so diese Dinge, die ich mir dann eingeteilt habe. Und ich versuche jeden Tag mit der Familie es so zu gestalten, dass sowohl mein Mann als auch ich zumindest das Minimalziel erreicht, sodass ich ein bisschen Ausgleich an dem Alltag habe. Und da haben wir so einen kleinen Daily Plan entwickelt, der einfach hilft, diese gesunden Routinen in den Alltag einzubauen. Und den gestalten wir mehr oder weniger äh, morgens immer gemeinsam, dass wir uns absprechen, wie sieht es aus, welche Meettime möchtest du dir heute gönnen, welche darf ich heute und wie organisieren wir uns da den Alltag drumherum. Das ist das zweite Learning, die regelmäßige Meettime, um Energie zu tanken. Das dritte Learning, was auch in einem Daily Plan mit vorkommt, ist, wie machtvoll Gedanken sind. Ich habe mir vor, ja, circa sechs, sieben Jahren da keine großen Gedanken drum gemacht, über Affirmationen, über meinen Wunsch, wie ich mir den formuliere, wie ich mich wann, wo in fünf Jahren sehe. Aber seitdem ich das mache, seitdem ich mir das definiert habe, was ist mein Wunsch, das habe ich mir als kleine Geschichte aufgeschrieben, wie sieht mein Alltag dann aus, seitdem habe ich das Gefühl, das funktioniert fast von alleine. Also ich muss natürlich meins dazu tun, aber seitdem ich diesen Gedanken gefasst habe, seitdem ich mir das positiv formuliert habe und mir auch jeden Tag meine positiven Affirmationen mir durchlese oder aufsage, seitdem läuft alles in die richtige Bahn. Seitdem bin ich beispielsweise eben komplett in der Selbstständigkeit. Das war ein großes Ziel von mir, das heißt, ich bin in der Zeit ganz flexibel und unabhängig geworden und auch meine Tätigkeit an sich kann ich örtlich unabhängig durchführen. Das waren zwei große Ziele von mir, also zeitliche und örtliche Unabhängigkeit. Also wie machtvoll Gedanken sind, das, was du heute denkst, das wird morgen eintreffen. Das Learning der Gelassenheit. Vorher war Gelassenheit nicht unbedingt einen, ähm, meinem Sprachgebrauch. Vorher sage ich vor der Geburt meiner Tochter, denn das war auch eine große Sache, die meine Tochter mir gelehrt hat. Ähm, am Anfang, so die ersten anderthalb, zwei Jahre, habe ich da sehr gehadert mit, ähm, mich mal voll und ganz dem, spielen und meiner Tochter hinzugeben, ohne irgendwie was anderes im Kopf nebenbei zu haben, dass ich wirklich bewusst mich darauf fokussiere, was machen wir denn jetzt gerade, also im Hier-und-Jetzt-Leben und, jetzt Leben. und ähm, oft hat mich, haben mich verschiedene Dinge sehr aus dem Konzept gebracht und mich auch gestresst, definitiv. Ich bin auch jemand, der relativ schnell hochfahren kann, wenn er nicht ausgeglichen ist und ich habe einmal irgendwo einen Satz aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr wo, aber wenn du dir in dieser Stresssituation, wenn das Kind das mehr oder weniger gerade ausgelöst hat, dir sagst, es ist ein Kind und dann bewusst mit diesen Worten, es ist ein Kind, das Kind hat das nicht ausgelöst. Der Auslöser ist woanders. Der Auslöser ist ja im Grunde nur so ein kleiner Funkenschlag. Es muss sich ja vorher irgendwas groß aufgebaut haben. Dann habe ich selber nicht für meinen Ausgleich gesorgt. Ich selber habe nicht dafür gesorgt, dass es mir gut geht und dass ich Gesundheitsressourcen schaffe, die meinen Stress abbauen. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Satz für mich. Es ist nur ein Kind... Und das ist ein Kind und das ist nicht der auslösende Faktor für meinen Stress, für meinen Stresspegel. Das bin nur ich. Und seitdem gehe ich Konflikte komplett anders an. Also wenn ähm, ja, so ein kleiner Wutanfall von der Tochter kommt, was schon mal vorkommt, das ist zum Glück nicht so häufig. Weil je nachdem, wie ich dann darauf reagiert habe, habe ich es nur noch schlimmer gemacht. Und wenn ich gelassen darauf reagiere. Und mich nicht anstecken lasse von der Stresssituation, dann ähm, kriege ich die Bahn ganz anders geleitet. Dann kann ich auch genau diese Energie, ähm, diese Gelassenheit auf meine Tochter übertragen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das ähm, merkt ja auch das Kind, das spiegelt ja die Emotionen auch sehr, sehr wider. Kinder sind ja sehr sensibel und sehr... Ähm, ja, die, die spüren das einfach unglaublich, die spüren das mehr als mancher Erwachsene, diese Gefühle. Und oft wissen sie ja auch gar nicht, damit umzugehen und dann poltern sie halt einfach los. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Sie spiegeln unser Verhalten in dem Moment wieder und unsere Emotionen. Deswegen kurz innehalten, es ist ein Kind und... Ich bin momentan der stressauslösende Faktor, sage ich mal, weil ich nicht dafür gesorgt habe, dass ich ausgeglichen bin. Und dann reagiere ich gelassen, atme tief durch und überlege auch mir, reflektiere mir, warum bin ich denn gestresst? Was kann ich machen, damit es mir wieder besser geht? Und dann kann ich das auch dem Kind so weitertragen. Ja, daran gekoppelt ist auch die, das fünfte Learning. Und zwar, was Achtsamkeit im Familienalltag bedeutet. Für mich persönlich ist Achtsamkeit im Familienalltag sehr wichtig in Bezug auf, ähm, ja, so die Fühler auszustrecken, auch für die anderen und für mich. Wenn ich merke, meine Tochter möchte mit mir spielen und ich bin aber, äh, reagiere irgendwie schon fast gereizt darauf, weil ich denke, ja, ich habe jetzt aber noch so viele andere Sachen zu machen, ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen, keine Lust zum Spielen, was auch immer, ähm, dass wir da auch einfach achtsam mit umgehen und das auch aufnehmen, warum ist das so, welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt von mir, das hat auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun und genauso auch mit den Kindern, wenn die Kinder dementsprechend reagieren, wenn man... Ähm, Vorschläge macht oder wenn man irgendwie seinen, seine Alltagsstruktur ähm, durchziehen möchte, sage ich mal, äh, und die Kinder reagieren irgendwie aggressiver oder gestresst, dann hinterfragen, warum reagieren die so, welches, Be welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt. Also achtsam auch mit seinen Mitmenschen umgehen und achtsam mit den Momenten, die man gemeinsam erlebt sich im Hier und Jetzt eben befinden. Bewusst genießen, was mache ich gerade, was spielen wir gerade. Ähm, ich habe gerade Me-Time, dass ich dir auch bewusst genieße und Energie tanken kann. Auch das ist ein Lernprozess. Den hat keiner irgendwann abgeschlossen. Das geht heute besser als morgen zum Beispiel. Und übermorgen geht es ganz schlecht und danach geht es wieder super. Also jeder Tag ist da anders und wir müssen immer wieder reflektieren, ähm, warum ist das so? Ja, es ist immer ein Auf und Ab. Und es ist immer ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Aber wenn wir unsere, ähm, ja, dieses Empfinden einfach so ein bisschen darauf schärfen, dann können wir viel schneller einlenken, sodass es uns auch gut geht. Und was ich dir jetzt ans Herz lege, wenn du das bisher vielleicht noch nicht getan hast, oder wenn du das noch nicht geschafft hast, in deinen Alltag zu integrieren, du aber ganz gerne da ansetzen möchtest und dass es dir besser geht und dass es vielleicht auch einen entspannteren und gelassenen Familienalltag wird, dann nochmal so einen kleinen Appell, sorge dafür, dass es dir gut geht, denn erst wenn es dir gut geht, geht es auch deiner Familie gut. Und genau da unterstütze ich dich sehr gerne dabei, dass du ein gesund, zufriedenes Leben führst für mehr Lebensqualität und auch für mehr Balance. Und da gebe ich dir jetzt heute zwei Möglichkeiten mit auf den Weg. Die erste Möglichkeit ist, dass du dich zu einem unserer Gesundzufriedenheitswebinare anmeldest. In, äh, du findest diesen Link dazu in den Shownotes, denn bei diesen äh, Gesundzufriedenheitswebinaren bekommst du den ersten Fahrplan für gesunde Routinen zu entwickeln, mit diesem Daily Plan, den ich vorhin erwähnt habe. Und die ersten Schritte zu deinem Wunsch, zu deinem Ziel werden festgelegt. Du kannst aber auch gerne, wenn ein Webinar nichts für dich ist, so ein äh, kleines erstes kostenfreies ähm, Gespräch mit mir führen. Da findest du auch den Link zu meinem Terminbuch. Und dann kannst du dir so eine halbe Stunde mit mir buchen. Und in dieser halben Stunde besprechen wir zwei ganz konkrete und aktuelle Herausforderungen von dir, welche Hürden hast du aktuell zu nehmen und erstellen genau dazu eine Gegenstrategie auf, sodass du einlenken kannst. Und ich freue mich auf dich, wenn du mit mir in Aktion treten möchtest und ich bedanke mich fürs Zuhören. Deine Jenny Weber von Preventlia.